0: Una entrevista de radio LU12. Vamos a hablar con eh, el ministro de gobierno de la provincia, Leandro Zuliani, porque entre otras cosas también eh, me llamó mucho la atención que Eduardo Costa dijo que nunca había hablado con la gobernadora Isa Kirchner, que no se había dado nunca al ámbito, que nunca lo habían invitado a charlar. Y bueno, lo vamos a preguntar entre otras cosas también a, a Zuliani si eso es cierto. Eh, creo que nos está escuchando ya, ministro. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Pablo María Eugenia María Rodríguez los lo saludan del U12. ¿Cómo anda?
1: ¿Qué tal, Eugenia, Pablo Manuel? Saludos para ustedes y para los oyentes de la radio, ¿cómo andan? Bien, día, muy bien. Ana fría.
0: Eh, está fría, un invierno que, estás, que sí. llegó
1: tarde, pero se
0: está haciendo, se está haciendo sentir. Sí, sí, sí está, pero realmente. Eh, ministro, bueno, en principio quería arrancar por esto último. ¿Qué le parece lo que dijo Eduardo Costa sobre que nunca lo han invitado a hablar con la gobernadora Elisa Kirchner, que, que nunca se generó ese espacio por parte del oficialismo? Y, mira eh,
1: la verdad que todo, todo lo que dijo ayer eh, llama poderosamente la atención. Desde el, lo que contaba Eugenia al principio, los la diferencia en fondos que recibió la provincia entre el 16 y el 19, o entre el 15 y el 19, a comparación con el resto de, de, de los mandatos de Cristina y hoy de los de Alberto, y esto que, que dice que nunca lo convocaron. Nosotros recordemos que, Año 2015, in, in, inicios del gobierno de, de Alicia, promediando 17 barra 18, Alicia convocó el acuerdo social de, de San no sé si, sí. se, si recuerdan, uh -huh. era una etapa complicada para la provincia, una etapa donde los recursos no, no, no llegaban justamente desde Nación, con un déficit agobiante y bastante grande, eh, donde la situación social era compleja. Eh, la, asociación, la situación con política también y Alicia convoca a todos los actores sindicales, eh, gremiales y políticos a una mesa para lograr acuerdos mínimos, uh -huh. donde todo el arco político opositor en ese entonces fue convocado recuerdo casualmente que al senador Eduardo Costa se lo convocó eh, en ese momento la ministra de desarrollo ...de la provincia... ...en la que entonces... Paola Esbeciano... hoy diputada nacional por Santa Cruz... Uh -huh. ...fue a entregarle en mano... ...a su despacho la convocatoria... Ajá. ...recordemos también que en ese momento... ...a esta convocatoria asistieron... ...dos... Eh, ...actores políticos de la oposición... Eh, ...tampoco vino Roxana Reyes... Uh -huh. eh, ...pero vino sí... ...Pirincho Roquel... ...hoy que ya no está con nosotros... ¿Sí? ...y Freddy Martínez...
0: Uh -huh, eh,
1: ...por lo cual... Y no fue la única convocatoria que tuvo Eduardo Costa para charlar. Eh, eran situaciones eh, complicadas las que vivíamos como provincia y obviamente que entendíamos que la posibilidad de salir de esa situación era con todos y todas juntos y juntas. Eh, y así fue, ¿no? Y hoy en día mm, los gremios, la gran, mayor, la gran mayoría de los gremios que conforman eh, a los empleados públicos del Estado o los gremios... Eh, que, que conforman la CGT, eh, eh, caminan, trabajan junto al gobierno provincial, eh, te diría que entienden la situación y fueron acompañando aquel momento complejo eh, que terminó hoy con una provincia, la verdad que eh, ordenada, eh, administrativamente eh, equilibrada, con sus recursos que pueden no solamente ser frente, como dijimos, a un, un bono extraordinario o pagar eh, el SAC, sino también a paritarios o pagarle el 100% del, del SAC a los municipios por tercera vez consecutiva. Uh -huh. Y por otro lado, eh, esto que decía Costa de que recibimos 40 puntos más de coparticipación, yo la verdad que desconozco que mira que ve, lo que tenemos que decir, recordar todos los santacruceños y santacruceñas es que en la época del macrismo se paralizaron las, las obras como la represa Shepard-Nectar-Kirchner, que se paralizó la construcción de la usina termoeléctrica, que se despidieron a más de mil familias en, en Río Turbio. Uh -huh. Que en diciembre del 2015 Cristina había dejado 25 equipos de perforación en, en todo el Franco Norte con IPF y cuando se fue, Macri quedaron cero cero equipos, de 25 a cero equipos. Pasamos a tener 3.000 despedidos en todo el franco norte con respecto a la industria extractiva de, de hidrocarburos. Eh, se paralizó la, la obra de, de la repotización del lago Muster, se pararon la obra de la autovía Comodoro Caleta, se paró la construcción de, de lo que es la planta vamos a ver, inversa y recordemos que también todo esto, con los pocos fondos que tenía la provincia, sí. que fue acomodando, con, con la creación de ASIL, con la con la creación del Fideicomiso Unido, se fueron afrontando un montón de cuestiones que... Recuerdo cosas, perdón,
0: recuerdo cosas hasta tan increíbles como Tres Jardines, que tuvo que terminar la provincia, ¿te acordás Los Tres Jardines, que era uno en Chaltén, el otro en Gobernador de Gregores, y y otro en Río Gallegos, que sí. ni siquiera Tres Jardines pudo terminar, el Gobierno Nacional de, mm. de Macri aquí en Santa Cruz los tuvo que terminar la provincia, ¿no?
1: pero claramente lo estuvo terminar la, la, la provincia como así también tuvimos que terminar el, el colegio inicial uh -huh. eh, como un montón de obras eh, insisto la planta vamos inversa la terminamos nosotros eh, la, el interconectado eh, pico truncado caleta de Olivia para la generación de los pa, del parque eólico Monte León uh -huh. lo terminó la provincia eh, y peleamos y peleamos con nuestro fiscal de Estado, con nuestros abogados, para que se. Porque estaba judicializada la obra de la autovía como Oro Caleta, estaba judicializada ¿Qué? la, la repotización del lado Musta, estaba judicializada la construcción del, de, la, de la planta, vamos, inversa que era la solución o parte de la solución para el agua, para Caleta Libia. Uh -huh. eh,
0: así que la verdad.
2: Mira, ahora que, que mencionas esas so esa obras, justamente, eh, Leandro, eh, leía eh, una nota vieja, ¿no? De 2000. 19 en el que después de la visita de, de Macri eh, a las represas Néstor Kirchner y Jorge Seperny, que en ese momento además tenían otro nombre eh, digo Eduardo Costa le pedía a Mauricio Macri que no nos de, no así ah, no, no que no nos deje solos no es cierto eh, y le pedía obras no es cierto eh, y justamente todas esas obras que vos enumerás estaban paralizadas Digamos, el, el mismo el senador Costa le pedía a Mauricio Macri que eh, de alguna manera reactive esas obras.
0: Sí, justo también claro. en el caso preelectoral. Sí, eh, obvio. Eh, ¿no? Hubo eh, entre, de, de una... ¿no? una
2: hubo, bueno, lo que vos contás,
1: Pablo, Pablo y Eugenia, también tiene que ver con la posibilidad... No, no nos olvidemos, acá en Zona Centro había un un comando de campaña de Eduardo Costa y Reyes que prometían 6.000 ingresos a represas si ganaban las elecciones. Sí. Recorremos eso. Como anteriormente, Eduardo Costa y Reyes decían que si ganaban las elecciones le daban una tarjeta de débito donde podían acceder a compras en un supermercado o un hipermercado de la construcción de, que es dueño el, este senador. Uh -huh. Digamos, cuestiones totalmente... A veces se nos, se, nos, se nos tilda a nosotros de electoralistas, de, de magos, o tal vez de, 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 de generar acciones que tienen que ver con una cuestión electoralista, y vaya si eso no es electoralista, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, no sé, los otros días también la, la, la candidata hoy a gobernadora... Roxana Reyes criticando un poco el, el, la salud pública o el acceso a la salud pública, que también lo contradice en la propia nota Costa, diciendo que le salvó la vida el Hospital Regional de Vallejo cuando cayó internado. Uh -huh. Bueno, estuvo el, el, el ministro de Salud, habló con ustedes, sí. hablo con, el, con el, también habló con otros medios, comentando la situación de, de, de los hospitales, los digamos, los, los diferentes eh, herramientas o... o no sé me parece que se hablaba de mamógrafos no se sí, hablaba de sí, diferentes sí. cuestiones que, que, que hacen falta eh, bueno y lo explicó bastante bien el, el ministro uh -huh. eh, entiendo que son que son momentos que todo se tiene eh, con relación a la campaña entonces hay cosas que se, que se dicen eh, para tratar de captar algún algún que otro voto pero yo creo que la gente que los vecinos y vecinas de Santa Cruz no son tontos Entiendo que así no se los va a convencer. Eh, nosotros venimos trabajando muy duro en estos ocho estos años. Eh, existió un gobierno que llevó adelante Néstor, eh, que también trabajó muy duro y recibió una provincia como la recibió Alicia, también con un déficit muy grande, quebrada. Eh, supimos cómo, cómo mejorar esa provincia en aquel entonces, supo Alicia cómo mejorar y poner esa provincia hoy eh, para que haya muchos candidatos y candidatas a disputarse uh -huh. el honor de, de, de gobernar. ¿no? Sí, yo quería preguntarte. El, el honor de gobernar una provincia ordenada. Claro, pasar.
0: quería pasar a ese tema, ya dejando ya de lado el tema de la, de la oposición y lo que, los dichos de, de Eduardo Costa, que creo que ya quedó bastante claro. Pasar un poco a la campaña política y fundamentalmente a los candidatos de, de Unión por la Patria, ¿no? Porque esta elección sea una particularidad, me parece a mí, no es una opinión personal, no hay ningún candidato de Alicia. Es decir. Generalmente lo que suele hacer es que el gobernador que se va, que deja, que va a otro lugar, deja como un candidato propio, ¿no? Entonces, al no, al no haber un candidato de, de Alicia Kirchner, que sea propio de su estructura política, eh, hay tres candidatos que marcan eh, diferentes, son muy diferentes los tres. Eh, marcan sus diferencias inclusive con el gobierno provincial entonces pareciera que en esta campaña nadie defiende el gobierno de Lisa más, hasta uno escucha a los candidatos de Unión por la Patria y lo critican al gobierno de Lisa Kirchner. hace unas horas atrás incluso el propio Javier Belloni nuevamente volvió a criticar a la salud pública provincial habló de funcionarios que no funcionan Digo, ¿qué te parece lo que lo que pasa en ese aspecto? ¿cómo lo ves y tiene que ver crees que por una cuestión de, de diferenciarse de, 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 no sé de, de, de estrategia política de que de que son lo mismo pero con otra impronta, ¿no? la verdad que a mí me llama la atención eso, por lo menos, de esta campaña.
1: No, yo creo que, yo creo que lo importante es que los candidatos de Unión para Patria piensan o sienten lo mismo de la política que sentimos nosotros y nosotras que hoy formamos parte del Estado o, o llevamos adelante el gobierno provincial. ¿Qué te quiero decir con eso, Pablo, Eugenia? Que todos creemos que, que los derechos de los vecinos y vecinas es lo más importante, que tenemos que generar políticas públicas que, que cada vez le dé más acceso a, a los vecinos y las vecinas que la salud tiene que ser un eje fundamental, que la educación tiene que ser un eje fundamental eh, que, que el desarrollo de la obra pública eh, le da posibilidad a que cada uno de los vecinos y vecinas tengan acceso a un terreno, con servicios o que la, la extensión de, 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 de los servicios eléctricos mira, que los barrios tengan iluminación, bueno, lo que digo es que Creo que cualquier candidato de, de Unión por la Patria siente que lo más importante es transformar la realidad del, del, del vecino y de la vecina. Ahora, eh, me parece que todos nosotros tenemos matices diferentes o caminos diferentes para tomar para llegar al nuevo objetivo. Y está claro que Javier o Pablo o hasta el propio Guillermo pueden diferir de cómo nosotros. ...tomamos algún que otro camino para llegar a, a los objetivos, pero yo no creo que ellos en ningún momento consideren que, que la política pública o los accesos a la política pública o, eh, o el fin a donde queremos llegar tenga que ser diferente. Uh -huh. eh, si vos me hablas particularmente uh -huh. de, de Javier, Javier es Javier y hace ocho años que dice esto, no, no es uh -huh. algo nuevo, no, no, a mí no uh -huh. me sorprende cuando yo lo escucho a Javier decir que, que la administración debería ser de otra forma. Lo dice hace ocho años, hice una campaña política en el 2019 diciendo eso uh -huh. y sigo pensando lo mismo que pensaba en ese momento, son matices, son diferentes matices de, de cómo llegar a, a los mismos resultados. Eh, entiendo que él que él, que él cree que tiene que ser de alguna forma diferente, sobre todo en la administración de los recursos y bueno, eh, seguramente tendrá sus razones. Nosotros hicimos y nosotras hicimos lo que lo que estuvo a nuestro alcance y tratamos de hacer mucho más. Seguramente nos faltó mucho eh, y esperemos que el próximo gobernador sea del espacio político nuestro, porque no me cabe ninguna duda que ellos saben cómo poder continuar profundizar y cambiar las cosas que están mal uh -huh. eh, está claro uh -huh. eh, y no y no nos sorprendamos de los funcionarios que no funcionan los funcionarios que no funcionan lo dijo Cristina Kirchner en un acto se lo dijo a los funcionarios de su propio gobierno porque ella es vicepresidenta de, de, del frente de todos unión por la patria hoy eh, cuando estuvo en Río Gallegos, habló de Podis como un funcionario que funciona y si lo dice Javier y nos sorprendemos. También lo dice Javier Castro en, en parte de sus entrevistas. Acá y no, no, no hay que ofenderse, no hay que ser no uh -huh, no uh -huh. este, eh aludido ni nada. Eh, yo sí lo que estoy seguro es que mis compañeros y mis compañeras del gobierno provincial, ministros, secretarios, secretarios, presidentes de entes, todos los que tienen a cargo una, una política pública dan todo, todos los días, para poder eh, modificarle la vida a los antacruciños, antacruciños. ¿Hay otra cuestión.
0: También digo que hay otra cuestión que, en, en, sobre sí. todo en las dos listas, no en la de Porque porque justo ayer salió una nota en un medio nacional que destacaba que el candidato Guillermo Porque tenía una lista eh, que era completamente del sí. sector privado, pero en la de eh, tanto en la de Grasso como en la de Belloni, hay muchos funcionarios provinciales también, ¿no? Así digo, integrándola.
1: Claro, pero porque el funcionario provincial también es un actor político. Uh -huh. Eh, digo, el funcionario provincial hace política, es un militante eh, y tiene una vida política y, y, y es funcionario porque le toca en ese momento ser funcionario. A mí particularmente que me, me toca ser mi, hoy ministro de gobierno, pero antes que nada soy un militante político. Eh, mañana me tocará otra función dentro de, de, de la política ya sea una función netamente militante, como una función de gestión, y, y nosotros estamos y nosotras estamos para, para acompañar los procesos dentro de nuestro proyecto político. Eh, por eso te digo que, por eso, Pablo, te hablo de los matices o de los diferentes caminos para llegar a los mismos objetivos, y, y lo que pienso que ideológicamente nos une todo a nosotros. Eh, ideológicamente todo lo que yo pienso seguramente me une tanto a Pablo como a Javier o como a Polke, pero insisto, hay formas de llegar a los mismos objetivos totalmente diferentes y no hay que, y no hay, que y no hay que ponerse mal por eso. Eh, y, te, y te digo de vuelta, Pablo, a nosotros seguramente nos faltó un montón, eh, hubieron cosas para mejorar y hay cosas para cambiar, y por eso tenemos la posibilidad este 13 de agosto de elegir un gobernador, y por eso te vuelvo a repetir que yo no creo que, que los santacruceños, las santacruceñas, eh, sean tontos y se dejen engañar por cuestiones netamente electoralistas Nosotros cuando le hablamos a la sociedad nunca le mentimos Siempre fuimos coherentes En el 2017 cuando no pudimos dar aumento de sueldo de paritaria se lo dijimos Los años posteriores tratamos de ir recuperando el salario Y el poder adquisitivo de los Santa Cruz y Santa Cruceñas Hemos logrado llevar adelante un montón de obras de infraestructura Que le han mejorado la vida a todos y a todas eh, y seguiremos en ese camino, le toca a Pablo, le toca a Javier, eh, seguiremos en ese camino, estoy convencido de que, de que son las personas indicadas para, para seguir la continuidad de este proyecto político.
2: Bien. Bien. Bueno, Leandro. Leandro, muchas gracias sí. por, la, por la entrevista, seguramente hablaremos en otra oportunidad.
0: Muy amable. No, por
1: favor, a ustedes, saludos, buena mañana. Gracias,
0: seguramente, buen día. Ahí estaba Leandro Zulal, el ministro de Gobierno de la provincia de Santa Cruz, bueno, hablando en principio de estas eh, declaraciones, tanto Eduardo Costa, sí, ¿sí? Eh, cuestionando algunos sectores del Estado y además uh -huh. también hablando sobre el que nunca había sido convocado y también haciendo alguna comparación respecto al gobierno de, de Cambiemos a nivel nacional con el kirchnerista o con el nacional peronista ahora de, de, de estos últimos años. Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.